0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio RDL et vous écoutez Coup de théâtre de la comédie de Colmar et avec Christine ce matin bonjour et à Francis à la régie. <rire> bonjour les deux acolytes. <rire> eh bien, euh, Nous parlons de fraternité. Euh, sous-titré Conte fantastique fraternité qui est un texte euh, et une mise en scène de Caroline Guilla Nguyen et la compagnie les hommes approximatifs. Euh, alors, une compagnie déjà célèbre parce que euh, lors euh, du Festival d'Avignon 2017, euh, ça a été un grand succès de cette compagnie et de Caroline Gullia Nguyen, ça a été Saigon. Et là, c'est... Encore un spectacle qui nous vient de, de Davignon Parce qu'en 2021, c'est un spectacle qui a eu aussi un très grand succès Mais un succès d'ailleurs européen et même, et même Saigon est un succès mondial Donc ça vaut quand même le coup de parler de ce spectacle Et surtout de venir le voir
1: Oui bien sûr et vous pourrez le voir le vendredi 18 novembre Attention c'est à 19h parce que le spectacle dure 3h10 avec les Entractes et vous pourrez le voir aussi le samedi 19 novembre à 18h. Euh, c'est donc un spectacle qui va vous embarquer dans l'univers de Carola Guella dont le nom circule d'ailleurs pour prendre peut-être la succession du TNS. Donc on ne sait pas euh, la succession de Sanislas Nordet au TNS. Et donc comme l'a dit Francis, euh, c'est une, une compagnie et un travail artistique qui est de notoriété mondiale à Colmar euh, cette fois au mois de novembre.
0: Oui, ce qui, ce qui est pas mal. Alors je, Peut-être juste une, une, une petite anecdote parce que euh, Carole, euh, Caroline Gulian Guyenne a une mère euh, vietnamienne et un père pied-noir qui euh, avait euh, fait la bataille de Colmar parce D'accord. qu'elle elle, elle en parle et euh, c'est cette bataille de Colmar que son père lui avait essentiellement transmis. Alors Saigon euh, précisément, le spectacle préalable dont on pourrait peut-être dire deux mots parce que moi j'en ai vu pas mal d'extraits et puis toi tu l'as vraiment vu Oui, euh, moi je, j'ai eu la chance euh, de le voir à parce la filature. Voilà, d'autant plus que toi tu connais le Vietnam et donc euh, on voit bien que Saigon avait été fait euh, parce que Caroline, Caroline était partie avec sa mère assez tardivement dans les années 96 pour voir pour la première fois le Vietnam et elle a construit une pièce autour précisément des rapports entre la France et le Vietnam dont on ne parle pas si souvent et j'avais trouvé que c'était vraiment passionnant euh, de ce qui s'était joué dans cette colonisation, dans cette guerre et de ce qui se passe après. Parce que qu'après, bah les gens ne se voient plus. Après Et, et que, se, que se passe-t-il quand les gens se rencontrent Et alors, elle avait choisi un lieu particulier
1: Oui, elle a choisi un lieu particulier puisque, vous n'êtes pas sans savoir, que beaucoup de restaurants vietnamiens portent le nom de Saïgon. Et elle choisit comme lieu de son spectacle une salle de restaurant. Alors, il y a une salle de restaurant en France qui est tenue par une certaine Marie-Antoinette, parce que Marie-Antoinette était un prénom... Qui qui était donnée au Vietnam euh, assez souvent, euh, même si moi je n'ai jamais rencontré de Marie-Antoinette avant d'avoir vu le spectacle Saigon, et, et donc et un autre restaurant qui lui se passe euh, l'année en fait euh, la de- les dernières années de la colonisation euh, avant la défaite de Dien Bien Phu, et donc il y a une sorte d'aller-retour entre des personnages euh, qui appartiennent euh, au Vietnam et à la diaspora vietnamienne, et c'est extrêmement touchant parce que lorsque ces gens se retrouvent, ils ont des choses en commun qui sont extrêmement émouvantes. Par exemple, ben oui, le Sud-Vietnam est à une région dans laquelle on chante beaucoup, on aime le karaoké, on est imprégné de, de chansons de variété, on, on pleure, c'est assez mélodramatique dans la vie même, il y a une très très forte émotion. Et d'ailleurs, certains spectateurs avaient été étonnés, je me le rappelle, à la sortie du spectacle, en disant « mais quand même, c'est quand même assez larmoyant, toute cette histoire ». Et, et, et en, en fait, ce n'est pas très larmoyant. Euh, il y a quelque chose de cette émotion qui est vraiment palpable dans le sud du Vietnam. Alors, on, on va parler dans un
0: instant de fraternité, mais il était important de parler de Saïgon parce que fraternité est une suite de Saïgon. Et, euh, d'une, certaine retrouve, d'une certaine manière et on retrouve euh, en tout cas dans la mise en scène et surtout dans le type de travail puisque euh, pour euh, Saigon, euh, Caroline Guyen avait euh, cherché euh, des, des acteurs euh, vietnamiens euh, était sur le plateau, donc on avait différentes langues aussi parce que... Oui euh, d'ailleurs la,
1: la question de la langue était très importante parce que je crois qu'elle s'est aperçue que sa mère d'ailleurs parlait une langue complètement obsolète puisqu'elle avait quitté le Vietnam à l'âge de 11 ans et donc c'était la langue avait aussi évolué et changé, même la langue vietnamienne et puis parmi les, les acteurs vietnamiens il y avait des Vietcue donc des, des gens qui sont issus de l'exil euh, et qui ont vécu en France et même des, des Vietnamiens d'origine mais qui sont complètement français et d'autres qui étaient euh, véritablement vietnamiens et, et d'ochimine donc en fait il y, y avait tout un mélange, déjà un métissage très important et dans Fraternité on retrouvera d'ailleurs deux des acteurs Viet Kiu, euh, qui étaient dans Saigon mais on retrouve aussi euh, toutes sortes de personnes il y a des, des arabophones il euh, y a euh, des, des rappeurs euh, des rappeuses euh, de banlieue et donc elles, elles travaillent toujours plus qu'avec une troupe de théâtre avec une sorte de groupe d'acteurs Humains qui sont mis au plateau, certains professionnels, d'autres non.
0: Donc, euh, des hommes, des hommes au fond approximatifs, euh, comme elle dit, mais c'est, c'est une humanité qu'elle, qu'elle met sur scène. Alors, donc, forte de cet immense succès euh, presque, presque inter, euh, inter euh, comment dire, intercontinental euh, de Saïgon, elle euh, euh, a commencer un nouveau travail autour de la question de l'absence et autour de la question du temps, donc qui se décline en gros par trois types d'œuvres. D'abord un film qu'elle a fait.
1: Oui, avec des détenus avec lesquels elle travaille depuis un moment à la prison d'Arles, des détenus qui sont de longue durée et avec lesquels elle a travaillé sur cette question euh, justement du temps qui passe en prison. Euh, elle raconte une anecdote, l'histoire d'un détenu qui avait laissé sa fille, petite fille, et au parloir quand il retrouve sa fille, tout à coup c'est une jeune fille et il y a eu comme ça un saut dans le temps et il a de la peine à la reconnaître. Donc euh, elle s'interroge sur cette question du, du temps qui passe euh, avec, avec les engloutis
0: Oui, ce ce film s'appelle Les Engloutis euh, et euh, ce qui qui est important euh, dans ce temps qui passe, c'est que euh, lorsque le détenu ressort, euh, on lui lui donne tous les messages euh, que les gens qu'il connaissait, que sa famille, que, que ses amis, ses amours, d'une manière ou d'une autre, lui avaient envoyé pendant ses 40 ans. Et donc, c'est et, et qu'il, va, qu'il va pouvoir lire. Et c'est donc ce temps en tant qu'il euh, il est rassemblé dans l'ensemble de ses messages.
1: Oui, c'est comme s'il y avait un archivage, en quelque sorte, du passé qui lui arrivait au présent, alors que c'est le passé qui fait écho au présent. Oui.
0: C'est... c'est... Sous ce rapport au temps et, et du coup, euh, on peut dire à l'attente euh, et, et au souvenir en général, euh, qu'elle tente de travailler alors dans une deuxième œuvre qui s'appelle précisément Fraternité et qui euh, a été mise en forme et jouée au Festival d'Avignon avec là aussi... Euh, un succès à, à relativement important et que nous voyons à Colmar. Donc, ce, ce fraternité euh, est un conte fantastique cette fois-ci, euh, conte fantastique parce que euh, elle imagine, c'est le texte qui avait été écrit au départ et ensuite l'ensemble du travail a été fait à partir d'improvisation sur ce texte de départ parce que elle imagine qu'il y a eu un événement qui a fait que la moitié de euh, la population mondiale a disparu d'un coup. Alors oui, euh, voilà, du... voilà comment ça se présente en gros au départ
1: D'accord, alors il était une fois euh, l'histoire d'une humanité qui avait perdu la moitié d'elle-même Et qui décida d'inventer un lieu dédié à l'attente de ses absents Dans ce lieu, femmes et hommes guettaient le ciel en permanence Parce que tout avait débuté un jour où le soleil avait disparu derrière la lune Tous s'étaient rassemblés pour regarder une éclipse sans se douter de rien. Elle avait duré quatre minutes, quatre longues minutes. Le monde avait été plongé dans une sorte de pénombre incroyable, en plein après-midi. Et quand, au bout de tout ce temps, le soleil réapparut, les femmes, les hommes, les enfants, tous regardèrent à côté d'eux. Et ce qu'ils découvrirent bouleversa leur existence. La moitié des humains n'était plus là. La moitié de l'humanité avait disparu. Ils appelèrent cet événement la grande éclipse. Du coup,
0: l'humanité avait besoin d'aide. Tous étaient blessés et tous durent se mettre au chevet de tous. Il fallut apaiser le sentiment de vide laissé par tous ceux qui s'étaient volatilisés. Il fallut trouver les moyens de dire à un enfant « Ton père t'aime même si tu ne le vois pas, même s'il est devenu inobservable. » Ils durent trouver de nouveaux outils pour soigner une nouvelle blessure. C'est dans cette urgence que sont nés les nouveaux lieux qui s'installèrent partout dans le monde. On appelle ces lieux « centres de soins et de consolation » Il faut imaginer ces années d'attente passées à dresser des couverts devant des chaises qui restaient toujours vides, à envoyer des messages sans réponse dans les profondeurs du cosmos. Voilà au fond le, le texte initial à partir duquel elle a travaillé. Donc euh, la moitié de l'humanité est absente. Alors fraternité peut être on, on peut le dire tout de suite qui, qui est le dernier terme de la devise de la Révolution la française ou de la démocratie française est ici euh, mise euh, à un niveau mondial, c'est-à-dire ça concerne la fraternité euh, pour toute l'humanité hein, d'une oui. manière ou d'une autre, ce qui est sans doute d'ailleurs l'universalité même de la devise oui, de oui, la et, devise et euh, républicaine. Caroline... républicaine.
1: Insiste, Caroline insiste vraiment sur le fait qu'il s'agit pas simplement de solidarité devant une catastrophe qui arriverait. D'ailleurs, même si c'est une pièce qui évoque la science-fiction, c'est pas dystopique, justement. Au contraire, ça essaye d'imaginer un avenir plutôt de, de, de d'entraide, mmh. mais elle, elle va au-delà de la solidarité qui concerne en, en fait le présent, les contemporains, puisque le mot fraternité a une connotation un petit peu plus, presque spirituelle, hein, les, qui bah, peut aussi renvoyer à, à la fois à la chrétienté et bon. à, à notre monde aujourd'hui, euh, à la devise française et à la République, c'est-à-dire euh, de, 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 des gens du passé sont nos frères également et des gens dans l'avenir aussi peuvent être nos frères. C'est c'est le c'est-à-dire qu'on préserve
0: c'est le terme qui désignerait le rapport de l'humanité, que l'humanité peut avoir avec elle-même dans son ensemble. Voilà, c'est-à-dire tout à fait. c'est-à-dire non, non pas seulement liberté ou égalité, mais surtout fraternité euh, qui vaut euh, non seulement euh, pour ceux qui sont au présent, mais également tout notre passé en vue d'une humanité fraternelle pour l'avenir. Alors tout ça, évidemment, est, est énorme, mais en même temps se tient dans un petit endroit qui est le lieu, un petit peu comme pour Saigon, euh, il s'agissait euh, d'un restaurant. Là, c'est, c'est un lieu un petit peu particulier. Et ce lieu très particulier, euh, c'est… Euh, euh... Oui, le,
1: ce qu'elle appelle le centre de soins et voilà. de consolation, un peu sur le modèle des centres sociaux euh, qui existent aujourd'hui. D'ailleurs, elle a, elle a mené des enquêtes et cherché d'ailleurs par ses comédiens dans un certain nombre de centres sociaux. Elle a regardé euh, les bénévoles qui y travaillent, les professionnels qui y travaillent les gens qui viennent en solliciter
0: En particulier un, un centre qui s'intéresse à la manière dont des parents peuvent tenter de retrouver les leurs qu'ils ont perdus ou qu'ils sont, qui, 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 qui sont partis ailleurs. Et qu'on oui, elle pas. s'est
1: beaucoup, beaucoup renseignée et a pris des contacts avec un dispositif qui est en fait un dispositif de la Croix-Rouge. Ça s'appelle le Bureau des Rétablissements des Liens Familiaux. Euh, moi, je ne savais même pas que ça existait. Je trouve ça tout à fait intéressant et étonnant. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et parfois des gens depuis très longtemps, qui cherchent trace de leur famille, de quelqu'un qui a disparu. Et dans ce bureau, on essaye de, 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 de reconstruire les familles et parfois ce sont des dossiers qui sont très anciens et elle dit que les dossiers ne sont jamais fermés, on appelle ça des dossiers suspendus et il arrive donc que des gens se retrouvent 60 ans après leur séparation. Dans une anecdote elle, dit, elle parle notamment de deux sœurs qui avaient été séparées au moment de l'extermination des juifs et qui avaient été dans des camps de concentration et elles se sont retrouvées en fait 60 ans après grâce à ce bureau des rétablissements des liens familiaux.
0: Voilà, qui du coup sont un peu au centre de euh, ce lieu qui est un lieu de soins et qui est un lieu de mémoire et surtout là où on va pouvoir, euh, je dirais, renouer le lien hein, d'une manière ou d'une avec autre les... avec la famille, mais avec tous.
1: Oui, et avec les absents, donc avec tous les absents qui ont disparu lors de cette éclipse.
0: Ouais. Donc écoutons rapidement Grand Corps Malade.
2: Pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque tangible, car l'amour qu'on leur donnait est orphelin et cherche une cible. Pour certains, on le savait, on s'était préparé au pire, mais d'autres ont disparu d'un seul coup sans prévenir. On leur a pas dit au revoir, ils sont partis sans notre accord, car la mort a ses raisons que notre raison ignore. Alors on s'est regroupé d'un réconfort utopiste. Plusieurs, on est plus fort, mais on n'est pas moins triste. C'est seul qu'on fait son deuil, car on est seul quand on ressent. On apprivoise la douleur et la présence de nos absents. Nos absents sont toujours là, à l'esprit, dans nos souvenirs. Sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires. Nos absents nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était. face à la souffrance qui nous serre le cou en se disant que là où ils sont, ils ont sûrement moins mal que nous alors on marche, on rit, on chante mais leur ombre demeure dans un coin de nos cerveaux dans un coin de notre bonheur nous on a des projets, on dessine nos lendemains on décide du chemin, on regarde l'avenir entre nos mains et au cœur de l'action, dans nos victoires ou nos enfers on imagine de temps en temps que nos absents nous voient faire chaque vie est un miracle, mais le final est énervant je me suis bien renseigné, on n'en sortira pas vivant. Il faut apprendre à l'accepter pour essayer de vieillir heureux, mais chaque année nos absences sont un petit peu plus nombreux. Chaque nouvelle disparition transforme nos cœurs en dentelles. mais le temps passe et les douleurs vives deviennent pastels. Ce temps qui pour une fois est un véritable allié, chaque heure passée est une pommade. Il en faudra des milliers. Les disparus, je n'en parle pas beaucoup Alors j'écris sur eux, je titille mes sujets tabous Ce grand mystère qui nous attend, notre ultime point commun à tous Qui fait concours après la vie, sachant que la mort est à nos trousses C'est pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte Qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou nous supporte C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque infini qu'inspire des textes premier degré Faut dire que la mort manque d'ironie
0: Grand corps malade, nos absents, des absents dont nous parlons ce matin, dans le cadre d'un conte fantastique qui s'appelle Fraternité, mise en scène par Caroline Guyane, euh, Giulia Guyenne. Euh, et euh, qui se jouera dans le, la grande salle
1: Oui, le vendredi 18 novembre à 19h Et le samedi 19 novembre à 18h Un spectacle qui dure 3h10 avec les Entractes
0: À la comédie de Colmar Donc euh, ce matin, Christine euh, Voilà donc ce, ce spectacle important Puisqu'il nous vient du Festival d'Avignon 2021 Avec euh, toute cette immense troupe Parce qu'il euh, y a du monde sur le plateau euh, pour parler précisément euh, euh, des absents dans un lieu de soins, un centre centre de soins. Oui, et
1: de consolation, euh, voilà, voilà, qui est quand même un un endroit où justement ceux qui ont connu des disparus peuvent trouver un moyen de faire exister ces absents. Euh, C'est bien sûr quelque chose autour de la notion de deuil, mais la question, le mot mort n'est jamais prononcé du tout, puisque ce sont des absents. Et alors, elle a imaginé quelque chose dans, sur ce plateau donc, qui est assez réaliste et qui représente un centre de soins. Elle a imaginé une espèce de cabine de téléphone dans, lequel, dans laquelle les gens peuvent pénétrer pour adresser des messages aux absents.
0: Oui. Oui, c'est la cabine à messages, voilà ce qu'elle en dit. Cette machine est ici pour que vous puissiez laisser un message à votre absent. Qu'importe le lien que vous avez avec lui, vous pouvez ici lui parler. Il suffit de renseigner son nom au début du message. Merci de commencer le message par « Je souhaiterais laisser un message » suivi du nom, du prénom de la personne. Pour des questions de stockage, les messages ne peuvent excéder une minute trente. Les enfants sont acceptés. Les messages laissés ici ne sont pas consultables ni récupérable, ni effaçable après l'enregistrement. Ces messages sont strictement confidentiels. Il est nécessaire de s'inscrire sur le planning à l'entrée de la cabine. Les personnes qui rencontreraient des problèmes avec l'utilisation de la cabine sont priées de prendre des créneaux d'enregistrement quand les bénévoles numériques sont présents pour les guider dans leur démarche. Alors, c'est vrai que les bénévoles, c'est-à-dire que ça lui permet à la fois dans ce lieu de consolation et de soins, de parler des gens qui sont blessés, tous ces blessés par la nostalgie de, leur, de leurs absents. Euh, tous ces blessés dans le monde en général, parce que ça concerne là aussi le monde entier, euh, toute, toute forme de blessure, mais aussi ceux qui soignent, c'est-à-dire les soignants. Et, euh, et du coup, euh, eh bien, euh, le théâtre devient une sorte de lieu thérapeutique euh, de la mémoire, c'est-à-dire comment soigner cette immense nostalgie que nous avons par rapport à tous ces morts qui sont partis. C'est aussi une façon d'imaginer, de pouvoir mieux vivre avec, avec les ou avec ceux qui sont oui. qui, qui sont là et qui vont venir.
1: Oui, et ce qui est particulièrement touchant et qui dit quelque chose d'assez clair sur le travail de Carola Guella Nuyen, c'est le fait que euh, ce soit pas complètement fictif mais en même temps fictif on le voit bien cette cabine qui est, prend des allures aussi de messagerie numérique en fait euh, est complètement fictive, c'est bien sûr une fiction même de la science-fiction mais il existe ce genre de cabine euh, en 2011 il y a eu, vous vous en rappelez un tsunami terrible au Japon et il existe un endroit dans une petite ville qui est en train de se reconstruire, une cabine téléphonique que les gens appellent la, le téléphone du vent et dans lequel on peut venir s'adresser à des absents. Et je trouve que c'est tout à fait typique de la démarche de cette metteuse en scène, à savoir, bien sûr, elle, elle, elle cherche à travailler sur le réel. On voit aussi que sa scénographie est réaliste. Elle cherche à travailler sur le présent en lien avec le passé et le futur, mais elle fictionne. C'est-à-dire, effectivement, ce sont des histoires inventées. On, même si elle part... De de, par exemple, d'une troupe d'humains, euh, d'un groupe humain euh, très, très large. c'est pas forcément l'histoire des gens personnels, mais à partir de l'histoire personnelle, d'inventer des histoires mmh. plus larges bon, et, et elle plus elle serait, effectives. Elle
0: se réfère quand même, euh, par exemple, à cette légiste italienne et qui euh, s'intéresse à l'identification des migrants qui euh, ont disparu en Méditerranée, euh, ou encore euh, dans oui, ce c'est bureau. C'est
1: Christina euh, Catanao. Euh, voilà,
0: une italienne, ou encore dans ce bureau euh, euh, des retrouvailles familiales. Mais on pourrait. Il y, y a autre chose qui est beaucoup plus fort aujourd'hui aussi, tout ce qui se passe en, en, en Ukraine, c'est-à-dire le travail immédiat qui se fait pour identifier euh, les gens morts, ce qui leur est arrivé, etc. etc. C'est-à-dire que tout ce rapport, finalement, aux absents ou aux morts, alors là, c'est différent parce que euh, finalement, on n'a rien d'autre. Ils ne sont plus là. Il n'y, a, il n'y a plus de corps, il n'y a plus d'indication d'eux. Ils, ils se sont évanouis et euh, euh, il n'y oui. a que notre parole à nous, c'est-à-dire la parole des présents. Parce qu'au fond, euh, il y a des absents, mais les présents sont reliés par leur parole à l'ensemble de tous ces absents. Oui, et
1: d'où l'importance, effectivement, de la parole. Et alors, cette question de, de l'absence, on peut aussi la percevoir peut-être plus, encore plus largement. Déjà, euh, les Vietnamiens, ont, dans leur propre culture un rapport à, à l'absent ou défunt qui est particulier puisque l'absent n'est le, le défunt n'est jamais complètement euh, défunt. Et les Vietnamiens croient aux fantômes et à la porosité entre le monde des vivants et des morts. Et quelquefois, il y a véritablement un lien. On les nourrit. Il y a un hôtel des ancêtres. Donc, il y a cette question effectivement culturelle. Mais il y a aussi au théâtre la question de, de, des absents. Euh, alors, bien sûr, la question du fantôme. Ceux qui
0: ne sont jamais sur la scène. Ceux
1: qui ne sont pas sur la scène. Mais pour pour Carola euh, Guella là dans tout son travail, il y a une volonté de représenter sur le plateau, peut-être même de présenter ceux que l'on n'en voit pas d'habitude. Ouais.
0: C'est la raison pour laquelle, euh, eh bien, aux acteurs professionnels, aux acteurs professionnels rajoutent euh, des amateurs euh, et que c'est toute une troupe qui est sur le plateau qui parle des langues différentes, qui parle euh, de coutumes différentes, qui parle à partir, euh, je dirais, de, de, de manières d'être différentes. Et c'est peut-être tout l'intérêt de cette troupe. Parce que cette troupe, du coup, euh, autrement encore que chez brooke par exemple, on avait ça, mais, mais par petites esquisses, c'est-à-dire euh, le, théâtre, le théâtre mondial ou le théâtre mondialisé, euh, d'où, d'où peut-être l'intérêt. C'est-à-dire que l'histoire de Saigon dont nous avons parlé au début est peut-être spécifique Française ou américaine, mais elle semble avoir touché euh, bah, d'autres lieux, d'autres gens qui, eux, n'avaient rien à voir avec le Vietnam, mais ont tous à voir avec, euh, je dirais, le mélange qui se fait par les voyages, les guerres les rencontres entre des gens qui sont extrêmement différents et que l'on perd de vue.
1: Oui et ça veut dire aussi que pendant ce spectacle on va entendre toutes sortes d'histoires euh, euh, il y a effectivement la grande histoire de science-fiction dont on vient de parler mais il y aura toutes les histoires de, de chacune des personnes présentes dans ce centre de soins et qu'il faut penser, penser dans les deux sens du mot penser penser au sens de les, de les soigner avec un A et puis pour Penser, peut-être aussi, ça va donner aussi oui, comme, à, à réfléchir.
0: Comme ce sur, quoi, ce sur quoi insistait Bernard Stiegler, c'est-à-dire où il nous faut réapprendre à penser, oui. c'est-à-dire à soigner, euh, parce qu'il euh, y a tant et tant d'éclopées euh, dans le monde et fraternité ici, euh, c'est vraiment le cœur, c'est vraiment, c'est vraiment les soins.
1: Oui, où com- c'est... Comment, comment on peut faire pour euh, effectivement préserver l'avenir en essayant de réparer, Alors moi ça fait penser aussi au titre euh, du, du, du roman de Maïlis de Keranga, hein, Réparer les vivants, même si ça parle de la tout à de Platonov, De
0: Tchaïkovski déjà voilà, qui était déjà. médecin, qui, était, oui, médecin, qui était médecin Il y a, il y a un <rire> étrange lien, bien sûr, entre le théâtre, les médecins et la maladie. Ne serait-ce que, ne serait-ce que parce que beaucoup de grands auteurs ont été des malades, voire parfois malades et médecins. C'est le cas de Tchikov, Précisément, ce qu'on en parle, réparer les vivants. Et puisqu'il s'agit bien là de réparer, de réparer les vivants.
1: d'une manière ou d'une autre. Et en même temps, tu parlais de la diversité, donc, des des origines des gens qui sont sur le plateau, mais il y a pas que la diversité au sens des pays d'origine ou des langues mais il y a même aussi une diversité en âge en fait sur ce c'est plateau ça. il y a des, des jeunes gens de, 21 de 20 années. ans
0: à 80 ans voilà. hein, d'après ce que j'ai compris donc euh... c'est
1: intergénérationnel aussi ce qui est très intéressant aussi alors euh...
0: peut-être qu'il faut quand même dire un mot sur la manière dont les scènes sont présentées qui euh, insistent essentiellement sur l'émotion c'est à dire que en tout cas c'était déjà le cas pour Saigon, ça sera sans doute le cas ici Ici, où c'est, c'était aussi le cas, nous le savons, euh, pour euh, fraternité, c'est que euh, elle travaille. Vraiment fondamentalement sur l'émotion au théâtre C'est-à-dire au fond on a on a quelque chose qui est de l'ordre Je ne sais pas moi on peut dire euh, du, 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 du mélodrame euh, C'est-à-dire les, les situations sont des situations chaque fois excessives Au niveau des sentiments ou des passions exacerbées qui se manifestent
1: Oui d'ailleurs elle, euh, elle s'interroge beaucoup Et elle trouve qu'en France il y a une sorte de séparation, de dichotomie Entre ce qui serait de l'ordre de l'intelligence Et ce qui serait de l'ordre de l'émotion parce que effectivement euh, on accepte peut-être moins euh, en France que le théâtre soit un art où l'émotion est Première, euh, peut-être que dans la tradition euh, française, le théâtre est plus philosophique, donne plus à réfléchir, et elle s'interroge sur cette séparation et veut aller avec toute sa troupe parce qu'en fait, elle fait du théâtre avec ses copains bon. du TNS. Euh, donc, c'est toute une bande qui travaille ensemble être, depuis elle longtemps. Elle met
0: plus l'action sur l'affect, c'est-à-dire dans la, me- de la mesure où la langue est affectée. C'est-à-dire, bon, disait Aristote déjà, on est on est à la fois dans la parole et dans l'affect. Euh, en France, on met un certain, euh, un certain intérêt sur la langue et peut-être moins sur l'affect. Alors que là, on est sur l'affect. En tout cas, nous, nous vous invitons vraiment à venir euh, pleurer, en tout cas être affecté profondément par ce spectacle fraternité qui est un conte fantastique, euh, où la moitié de l'humanité ayant disparu, eh bien, il faut penser, soigner euh, qui l'autre restent. moitié, en tout cas ceux qui restent, pour tous ces absents euh,
1: et peut-être d'ailleurs, ils attendent le retour de ces absents, parce qu'on n'a pas tout raconté, évidemment. On non, ne va pas divulgâcher la totalité de l'histoire.
0: Exactement. <rire> Alors, vous pourrez voir donc, ce spectacle dans la grande salle de la comédie de Colmar.
1: Le vendredi 18 novembre à 19h et le samedi 19 novembre à 18h.
0: Voilà. Alors, euh, le spectacle a une durée, euh, sachez-le, euh, parce que ça met du temps euh, quand même. Et, euh, cette, cette histoire de temps, d'attente, ça dure quand même 3h10 et c'est un spectacle magnifique avec une troupe énorme donc, euh, et que euh, finalement une certaine chance que nous voyons ce spectacle à Colmar puisqu'il passera chance. plus tard oui voilà, il passera plus tard au TNS et vive le théâtre et venez donc voir Fraternité
1: oui.